0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看但以理书第三章二十四、二十五节。那时，尼布加尼撒王惊奇，急忙起来，对谋士说。我捆起来扔在火里的不是三个人吗？他们回答王说：“王啊，是。”王说：“看呐、啊，我见有四个人，并没有捆绑在火中游行，也没有受伤。那第四个的相貌好像神子。注意，但以理书三章二十四、二十五节说道，我见到有四个人，并没有捆绑。”第四个人在火中游行，也没有受伤。那第四个的相貌好像神子，显然这个火窑里面是一个公开的火窑，大家可以看见的。尼布加林沙王预知这几个年轻人立刻会被火烧死，但是没想到他们不但还活着，而且他们还在火中游行。另一件事情让人更惊讶的是，尼布加林沙王看见。第四个人，他形容这个人的相貌好像神子，神子也可以翻译作万神之子，万神之子。因为那个时候，尼布加尼莎还不认识永活的真神，虽然但以你曾经向他提过永活的真神，因为尼布加尼莎王还没有属灵的洞察力，不认识神。他只能够见证这第四个人火窑的第四个人，他有不寻常的一个外貌，看起来很像万神之子。我个人当然相信，这第四个人就是神的儿子，就是道成肉身之前的基督。道成肉身之前的基督，在烈火的窑当中，这几个对神忠心的年轻人，他们神机似的、神行神机的，让他们存活下来了。但一输。记载这件事情，他并没有歪曲事实，但也乃是实话实说。今天我们看到有一群人，常常剥夺了圣经里面的真正的记载、真正的意思。他们是随意做这个灵异解经，灵异解经是不应该的。他们随便灵异解经，那其实这种灵异解经只是虚有其表的一种的所谓理性词语，靠着自己的头脑虚有其表来解释。这是虚伪的态度，而且其实也是一种欺骗。那么我要指出，圣经当中有些许多的神机，今天有些人竟然企图用别的方式来取代圣经原来的意思。比方说，当我们看见主耶稣行在海面上的时候，那他们怎么解释的？他们说啊，耶稣没有啊、呃、行在海面上，耶稣不过是行在岸边，在岸边行走。那么门徒看错了，门徒以为主耶稣是在海面行走。那么他们用这样的方式来灵异结晶。又有人这样说啊，那位寡妇的儿子啊，有个寡妇儿子死掉了。他说，寡妇的儿子没有真正死了，他们是很多人以为他是死了，他没有死，主耶稣不过是把他叫醒了。那么这个就是啊一种胡乱的乱七八糟的灵异结晶，其实是一种欺骗，是一种虚伪的行为。听众朋友，要么你相信。这是神机，真正的神机，不然你就不要信。这是神机，除非这是真的神机，否则这三个年轻人被扔在烈火的火药当中，不可能安然无恙还活着的。当然，感谢神啊！我自己相信，这当然是神机出现了第四个人，不是别人，正是主耶稣基督。那么，在这一章所记载的啊，是一件历史的事件，所以听众朋友，我们要特别注意。这也是一种预告，就是一种预言。这个预言可以说指向未来大灾难时期的一个景象。所以，我们听众朋友，我们可以知道，烈火的窑中代表什么呢？就预表未来大灾难时期，那信徒就会面临的苦难。那么，尼布加尼撒王可以说代表什么呢？代表从海底上来的那个兽，就是预表着。第一季度会出现，幕后就会出现的。那么一个讲到幕后的日子，有一个属世的一个王会出现。那么这个大金像就是预表，在《但以里书》的大金像，就预表主耶稣所说的那个行毁坏、可证的大罪人啊。这个记载马太福音二十四章十五节啊，那个大金像，那个金铜这个金像是预表主耶稣在马太福音。二十四章十五节啊，那行悔快可证的啊，这个大镜像可以做这个代表。那么我们这三个希伯来的年轻人代表什么呢？代表就是在未来的大灾难时期为神保守活下来的啊，这些属于神的百姓。还有一件事情啊，我们也很有意义，就是这一章这一在经文里面啊，没有特别没有提到。第三章没有提到但以里的名字，哎，但以里不在这个火窑里面，很显然的，但以里他那个时候已经变成一个不仅仅是最高法院的高官，他也是国家的首相，所以但以理这个时候可能因为国家大事，他去外面处理了，这也代表啊一个属灵的代表什么呢？就是神救赎他自己的百姓，在大灾难到来之前，神已经救赎了啊属于他自己的百姓。可以这样做一个这样的预表：大灾难到来之前，神的百姓已经先被提到天上去了这、啊这。这个景象啊，我们读这段经文，这个景象啊，实在是非常的精彩，令人很感动。那么，在火窑当中的第四个人，就是代表说，主耶稣与这些受苦难的人同在。所以在大灾难时期，主耶稣一定会跟他自己的百姓同在，保护他们，虽然他们经历苦难。但是我们要记得，主耶稣会与那些在苦难当中啊信靠他的人，神要与他同在。听众朋友，正当今天我们遇到苦难的时候，我们不要害怕。我们知道主耶稣与你同在。当我们遇到苦难的时候，基督徒有神的同在。约翰福音十六章三十三节，主耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难。”但你们可以放心，我已经胜了世界。感谢神，这是神给我们信徒的一个应许。马太福音二十八章二十节，这个、经文很重要。马太福音二十八章二十节说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”感谢神，主耶稣应许他永远不离开我们，不离开那些属于他的人。我们现在继续回到单一礼书第三章二十六、二十七节。于是尼布加尼沙。就进烈火窑门，说：“至高神仆人萨德拉、米萨，亚伯尼哥出来，上这里来。”萨德拉、米萨，亚伯尼哥就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的谋士一同聚集，看这三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有。烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味，啊，这太奇妙了！尼布加尼撒王承认，这三个人是神，属于神至高神的仆人。王开始认识了独一的真神。那么，当这三个年轻人从火里面出来的时候，头发还没有烧焦，衣服没有烟熏味。那么，当然这是一个真实的一个神迹，彻底就是一个神迹。尼布加尼撒王立刻就颁布了一道命令，这个命令跟这个三个年轻人他们所信的神有密切的关系。我们继续看《万以理书》第三章二十八到三十节，尼布加尼撒说：“沙得拉、米沙、亚伯尼哥的神是应当称颂的。”他差遣使者救护依靠他的仆人，他们不遵王命。舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。现在我降旨，无论何方何国何族的人，谤读萨德拉米萨亚伯尼哥的之神的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。那时王在巴比伦省高升了。萨德拉、米萨雅波尼格，听众朋友，这几则经文啊，让我们很感动。这不是尼布加利沙他个人有什么私心，因为尼布加利沙他认识的、承认的、认识这位永活的神，他是全能的，是神的能力拯救了这三个啊犹大的年轻人。那么王他认为他们所信的神比他自己之前所信的神更伟大。这就就是尼布加内沙王他的信念，在下一章我们就会读到关于这个王啊尼布加内沙王他信主的的见证，我认为他已经认识了这位永活的真神。这个王也许花了很多的时间，很长的时间，从他沉迷在以前都沉迷在异教跟异端当中，见到他走出来的。现在这三位希伯来的年轻人重新。得到尼布加兰沙王的恩宠了。他们虽然两次曾经面临过死亡的威胁，又两次神机神机式的得到神的救赎，拯救出来。尼布加兰沙王也高升了他们两次。听众朋友，同样的，在这个世界上，今天我们活在世界上，我们基督信主的人，主耶稣能够保守凡是属于他的人。听众朋友，你是属于神的人。他必然要保守属于他的人，这里给我们基督徒是一个很大的安慰。约翰福音第十章二十七、二十八节，主耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我，我又视他们，永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”感谢神！继续，我在引用约翰福音。十七章十一节，从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，胜负啊，求你依你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。这是啊，我们继续再看这个另外重要的经文，这也是约翰福音十七章十五节。耶稣继续说：“我不求你叫他们离开世界。”只求你保守他们脱离那二者，感谢神，这是神主耶稣，为我们祷告大祭司主耶稣啊，为我们叫我们脱离那二者。我们再看希伯来书七章二十五节，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。这些经文也太好了，希伯来书七章二十五节，听我记起来，在提提伯太后书。一章十二节，保罗所说的：“为这缘故，我也受这些苦难；然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”这是提大太后书一章十二节。今天听众朋友，我们基督徒在世上当然会遇到苦难，有些神的儿女真正也确实落在像烈火的窑中一样。但是神要施行拯救，神用他的大能大力，把他的儿女从火窑当中拯救出来。听众朋友，我们要应当有这样的信心啊，来信靠神。但是有时候我们信心确实不足，我们实在太没有信心了，缺少像这个三个希伯来年轻人他们的信心。接下来我们看第四章，翻译的书第四章。那么，在但以理书第四章就是有更多关于尼布加尼撒王的个人的资料。这段经文第四章经文是一件不很光彩、不光彩的事情，因为尼布加尼撒王得到一种病啊，叫做精神病、精神的问题。第四章经文，但以理书从巴比伦的资料库里面，是从这个揭露资料库里面的历史揭露出来的一个历史的记载，尼布加尼撒王。他得到精神病，那么在今天啊，我们可以确认出来啊，谁有这种病？确认今天的世界有的世界领袖也得过这种病，叫精神病。今天的医学已经很关心关注这种心理的疾病，也也有包括各种不同类型的那个人的行为不正常。听众朋友，有时我们也会这样想到，我们这个世界就是一个疯狂的世界，在这个疯狂的世界当中。到底谁才是真正正常的人呢？听懂没有？谁是正,正正常的人呢？那么也许有些心理学家告诉你说，啊，大多数是大多数人的行为，你属于大多多数人的行为就是正常的。那么少数人呢？那么你跟大多数人不一样，那么你是不正常的。当然，大多数人是正常的啊，少数人不正常的。还有一些人是就所谓所谓的天才，他跟超乎常人的啊这种天才。那听众朋友。其实我们可以这样说：谁有资格判断谁是正常的，谁是不正常的？谁有资格这样说呢？啊，难道大多数的行为的模式就算就标准吗？能够用大多数人的行为做一个标准模式，就说那个人正常的吗？难道大多数人的行为就代表是正常的，少数人就不正常的？其实。这样的分类是很武断的，所以其实没有人有资格说啊，大多数人的行为就是正常的啊，少数人啊，他因为他怪怪的，那么他就不正常。这个其实很值得我们争议的。所以听着没有？我们很难说大多数人的行为这种定论啊，认为那就是正常人。那么我现在举个例子啊，如果有一个人现在失眠了啊，有个人他说他失眠了，那么他觉得总是有人啊藏在他的床的底下，他晚上。晚上就是说起来好几次，他确定这个床上、床底下啊没有人，他才安心的睡觉。那最后这个人就是心不安，他就去请教精神科医师。那精神科医生说：“哎，你你精神有问题哦，我可以帮助你恢复正常，但是很不容易。我可以给你做一些心理辅导，那么你要自己付钱哦，这个自费的。你要做十次的心理辅导，我要给你做辅导。”这个这个病人呢、啊，他离开了之后再也没有回去。找那位心理医师。那过了几个礼拜，那位心理医师在路上，哎，碰到那个人，问他说：“哎，你怎么没有回来看我回诊呢、啊？这个人就说了：“我的病已经好了。”那么，医生问他、啊、怎么好的？他说：“我有一个木匠的朋友帮助我，那么他就是我不再失眠的，那么他就告诉这个医生说：“啊，他请了一个木匠朋友，把他的床，把他的床四个角把它锯断了。”结果锯断以后，他说：“在我床底下那个家伙，再也不能床在我地底下了，所以我现在病就好了。”所以，亲爱的听众朋友，我们当中也许或者你有这种的精神上的问题，多多少少每个人都有，就像尼布加尼莎王一样。那么怎么办啊？那么现在我们看《万医理书》第四章一到三节。尼布加尼莎王小玉住在。全地各方各国各族的人说：“愿你们大享平安！我乐意将至高的神向我所行的神机、奇事宣扬出来。他的神机何其大，他的奇事何其盛，他的国是永远的，他的权柄存到万代啊！注意第四章一到三节，做这样的宣布。”他的神迹何其大，他的骑士何其胜，他的国是永远的，他的权柄存到永远。这是尼布加尼撒王，他信主以后一个奇妙的见证，显出他已经对神有了真正的信心。那么在办以理书三章二十九节，王也发出一道命令，表明了他是真正的已经信主了。那在这里其实就是说明什么？就是尼布加尼撒王，他现在为主为这位真神做见证。所以之前，他也下到下了一道命令。那么王已经现在他已经做了一个决志了，他有一个新的信心，一个信念在这里，就是他做一个信心的见证。按照时间的次序来说，尼布加尼撒王的这个见证，应该是出现在这一张经文的幕后。因为一个人他有了经历，有了这种经历以后，跟神之间的经历以后啊，才能够做见证。因此，尼布加尼撒就。发布了一个平安的信息给各方各国各族的人，听众朋友，这个不是关于国与国之间啊啊没有战争，靠着军事力量得到的和平，这里不是说这个。尼布加尼撒王他是指到心内心的平安，那么当尼布加尼撒王知道自己已经被神接纳了，他就与神和好了。这种心灵上的平安已经临到。啊，王尼布加尼撒王这个罪人的身上，那在这一章经文里面，我们看到尼布加尼撒王得到了真正的平安，因为他提到至高神向我所行的神迹奇事，这是尼布加尼撒王啊是个人的见证。我们可以这样说啊，神不在，只是这个三个希伯来年轻人的神，因为王也做见证了，所以他也见证了神在他生命里面跟着三个年轻人。一样啊，经历到啊神的神机奇事，那么也经历到神的主权，也认识了神在掌权啊，也认识了神的国，超越到超越他自己，巴尼布加利么他自己的霸权，他自己的国。所以我们看到巴比伦王尼布加利沙的所说的平安，是指到就是一个人认识了真神所得到来的平安啊，这是非常宝贵的。在罗马书第五章一节。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督德与神相合。罗马书五章一节都有这些，我再念一遍：我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督德与神相合。德与神相合，就是我们借着主耶稣基督，因为他定时之下，他所流的宝血，因为我们相信他。就得到这个平安，这个相和，就是得到了真正的平安。这是罪人的生命当中，有罪的人生命当中，现在因为耶稣基督在十字架流了宝血，我们信靠他得到了平安。因为耶稣基督已经付出了罪的代价，代替我们罪人受了刑罚。现在神已经赐下这样的平安给尼布加尼撒的王。当然也是给每一位今天我们信主归主的人，神也与我们同在。我们今天是人在世界上，经历到许多的痛苦，经历到许多的苦难，种种的难处，许多的困扰。听众朋友注意，这种苦难、劳苦、困扰的后面背后的原因是什么呢？都跟人的罪有关系。听众朋友，跟这些困扰跟罪有关系，因为我们人是迷失的，世上的人，我们是罪人。那么我们要。认识这位来救我们脱离苦难罪恶的耶稣基督。曾经有位年轻人，他告诉我说：“麦基牧师，我心里面常常烦乱不堪，他我也不能跟别人好好的相处，跟我父母、跟我的老师、跟任何人都是对立的，不能和平相处。那么其实重要的原因是什么呢？最重要的原因，他要这个年轻人，他必须要先与神和好，他得到神给他的平安，与神和好了。”当这个人内心有真正的平安的时候，才会跟周围的人和平相处。不然的话，如果他心里面没有真正的平安的话，那么他不会跟别人和平相处的。所以，我认为今天很多我们称为那个不正常的人啊，我们说啊，这个人不正常啊，那个人有精神病啊，这个精精神有问题。但是如果这个人他悔改，归向主耶稣，他认识了主耶稣的福音。认识了真神，那么他就会得到神给他的医治，他的生命得到神的接纳，他的身体就慢慢的痊愈。现在因为为什么？因为他已经知道神与他同在。一个人啊，他向神祷告，他已经相信神了，那知道他经历到耶稣基督在他的生命当中，他也知道他这个时候不再需要什么去看医生了，不要花很多钱啊，所谓的心理治疗。那么很可惜，在今天的社会里面啊，或者今天的教育当中，没有好好的教导神的话。其实，听众朋友，我要强调说，只有神的话、神的道，可以给我们人带来的真正的平安、真正心里面的平安。这就是曾经啊，是尼布加利沙，巴比伦王尼布加利沙，他的问题，他有许多的困扰啊，许多的问题。虽然他贵为一国之君。他的问题，心里的困难，太困扰了。但是现在他已经与神和好了，就是他已经神得到神给他平安了。他就从今之后，他在神面前，他有平安。所以听众朋友，不晓得你的心里面有没有真正的平安？我想神愿意与你和好，借着耶稣基督的十字架，神也期待你心里面会有这样真正的平安。当你。与神相合，就是与神和好了，接受耶稣基督做你的救主，知道他的宝血洁净你的过犯，那么你就不要再花时间我去看精神科医生了、啊。你会成为一个有见证、内心有平安、一个快乐的基督徒。巴不得我们听众朋友，如果当中还有人还没有信主的，或者在你的朋友当中有些心里面啊常常不安的人，或者精神有问题的人，我们可以把耶稣基督的福音。介绍给他知道主耶稣是世平安的神。当我们与神和好的时候，那么我们自然内心就有真正的平安。但愿啊，我们在座的啊每一位听众朋友，也是成为一个因信的主耶稣，经历到神的同在，做一个内心有平安、快乐的基督徒。那么我们不再花不必要的时间、金钱。花在啊这些看精神科医师上面，已经成为一个真正与神和好、有平安的人啊！今天我们就分享到这，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。